0: C'est un mouvement de contestation qui gronde depuis quelques mois dans les rues de Paris, sur les frontons des écoles primaires. Des banderoles affichent la colère des parents, des enseignants, du personnel scolaire face à la fermeture annoncée de 187 classes à la rentrée prochaine. Derrière ces fermetures de classes, des suppressions de postes de professeurs, annonces faites par l'Académie de Paris et qui passe mal alors qu'il n'y avait pas un professeur devant chaque classe lors de la dernière rentrée. Des manifestations ont eu lieu, des pétitions ont été lancées, un mouvement relayé par une partie de de la classe politique parisienne, mais avec une capitale qui se vide de ses habitants et de ses élèves. Ces fermetures de classe ne suivent-elles pas le sens de l'histoire Quel visage pour la rentrée scolaire de 2023 à Paris et dans notre région C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec le directeur de l'Académie de Paris, Antoine Destré. En plateau également avec nous, Anne-Claire Boux, maire adjointe à Paris en charge de la politique de la ville. Nous entendrons également les points de vue d'une mère d'élèves et d'une enseignante. Île-de-France politique, c'est parti Bonsoir Anne-Claire Merci d'avoir accepté l'invitation dîle de france Politique. Bonsoir Antoine Destré. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais qu'on regarde ensemble cette carte de Paris qui montre où des classes vont fermer à la rentrée 2023. On le voit, il y a beaucoup de fermetures de classes pour la capitale. Pourquoi autant de fermetures à Paris
1: pourquoi autant de fermetures à, à Paris euh, C'est d'abord un problème de démographie. Vous l'avez dit dans, dans votre dans votre introduction. Bon, je vais vous donner quelques, quelques, quelques chiffres. Hein. De, en, en 10 ans, euh, euh, nous constatons une baisse de d'à peu près 20 des effectifs dans les écoles maternelles et, et élémentaires. Et donc ça, c'est sur 10 ans, 20 et avec une accélération des trois dernières années. Tout un, Évidemment, en lien avec le phénomène du, du Covid qui a accéléré la, la baisse de ces effectifs, effectifs dont on sait qu'ils continueront à baisser à la rentrée, à la rentrée 2023. Et puis, je ne vois pas votre carte, mais euh, tous les arrondissements... Voilà, D'accord, tout. Ce qui est, ce qui est frappant, hein, on a, nous aussi, nous avons fait notre carte pour voir ce qui <rire> s'est fait, ce qui s'est passé. Alors ça, c'est la rentrée 2023. Mm -hmm. Mais lorsque on, on regarde les choses sur plusieurs années, c'est-à-dire trois ans, on voit que tous les arrondissements sont touchés, y compris un arrondissement comme le, le, le 13e, qui euh, connaît pourtant effectivement un essor démographique, enfin avec des constructions... En nombre, en nombre important. Voilà. Dernière chose que je voulais vous dire, Paris baisse, mais la France baisse, puisqu'on attend quand même en France 64 000, 64 000 élèves de moins dans les écoles. Donc c'est un phénomène assez important à Paris, ça, on ne peut pas le nier, mais qui existe dans toute la France.
2: Ne fallait-il pas un rééquilibrage de Manklerboux alors, aujourd'hui, il y a une baisse démographique, on ne peut pas le nier, mais aujourd'hui, les fermetures de classe sont bien plus importantes que la baisse démographique. Et de toute façon, ce n'est pas le point aujourd'hui qui m'intéresse, parce que en tant qu'élu écologiste, je m'oppose à l'ensemble des fermetures de classe pour une simple et bonne raison, c'est que je considère que cette baisse démographique doit être l'opportunité de faire mieux, avec les mêmes moyens. Aujourd'hui, il faut le voir comme une opportunité de travailler autour de projets pédagogiques d'établissement et de ne pas être dans une logique comptable. Aujourd'hui, derrière ces élèves, derrière ces chiffres, il y a des réalités qui sont bien différentes. Par exemple, il y a des écoles où vous avez à la fois des élèves en situation de handicap, à la fois qui, des élèves qui malheureusement dorment dans la rue, Parfois, dans le 18e, on a des écoles avec 4-5 enfants qui dorment à la rue, parfois des élèves qui ne maîtrisent pas bien le français. Donc derrière ces chiffres, il y a des réalités bien différentes. Et aujourd'hui, je dis, profitons de ce moment pour pouvoir retravailler ces projets pédagogiques, mieux encadrer et mieux accompagner ces enfants. Si je vous comprends bien, en fait, ce que vous contestez, c'est la logique comptable tout à fait. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, si on regarde au niveau européen, la France est en avant-dernière position dans le ratio d'enseignants par élève. Aujourd'hui, un enseignant en France a 18 élèves et on est en avant-dernière position. Donc aujourd'hui, ce que je dis, c'est faisons mieux, mettons des effectifs allégés, faisons une école plus inclusive avec, en laissant la place à des pédagogies innovantes, des pédagogies qui mettent l'émancipation de l'élève au cœur du projet. Est-ce que ça, finalement, ça s'oppose
0: euh, une pédagogie innovante euh, et peut-être des classes avec euh, un ou deux élèves en plus
1: En tout cas, moi, je comprends effectivement. Je pense pas qu'on soit dans, du tout dans une logique comptable. Je, on l'a vu le, dans les instances, hein, ce qu'on appelle le Conseil départemental de l'éducation nationale. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que bon, Paris n'est pas la France. Et euh, euh, effectivement, le ministère a le souci aussi de procéder à une répartition équitable des, des, des moyens. C'est vrai aussi que ces dernières années, il faut quand même le dire, Paris a plutôt joué d'une situation enviée, enviée par, par, par d'autres. Alors, on a fait des dédoublements, donc ça, c'est normal, en grande section, en CP, en CE1. On a fait dans les autres, en éducation prioritaire, là où on n'avait pas de l'éducation prioritaire, on a limité à 24. Bref, toutes ces mesures-là ont eu un coût. Aujourd'hui, ce que les 155 postes, c'est beaucoup, hein, indubitablement. En même temps, nous on sait, alors c'est des chiffres, mais, donc je ne vais pas les citer, mais je crois que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que malgré ça, on a euh, bien meilleur taux d'encadrement que dans l'Académie de Versailles, bien meilleur que l'Académie de, de Créteil, c'est meilleur que la Seine-Saint-Denis, et c'est meilleur qu'aller. Je vais changer complètement de région. Lyon. Lyon. Et j'avais un autre département. Je cherchais Lyon et l'Ardèche. Bon, le caractère rural de, de Paris peut, 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 peut échapper. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je, je comprends ce que, ce que dit Mme la maire adjointe. Mais en même temps, bon, il y a le souci du ministère de faire une répartition équitable. Et malgré ces 155 emplois en moins, nous on sait, alors c'est des chiffres, hein, mais que les conditions de travail seront... Euh, encore un tout petit peu amélioré l'année prochaine.
0: Dans, dans, dans un courrier, euh, la, la, la maire de Paris euh, évoque un autre chemin est possible. Euh, tout le monde semble un petit peu être sur, sur la même ligne. Euh, les, les élus, les enseignants, les parents d'élèves, euh, il y a des manifestations devant le rectorat, ça ne vous aura pas euh, échappé. Est-ce que ce n'était pas l'occasion aussi d'avoir des classes moins chargées de voir la pédagogie différemment. Oui,
1: mais je, je pense que je vais dire autrement les choses. Aujourd'hui, à, à Paris, on a moins de 20 élèves par classe. Et dans la France, c'est
0: 22. On 19,9 pour
1: J'évite les virgules puisqu'on parle d'enfance. Oui, oui, vous on est à
0: près de enfants voilà. par voilà. classe. Voilà, et,
1: et donc en France, c'est 22, 22 par classe. Donc aujourd'hui, oui, puis moi je, peux vous, je vous affirme parce qu'on a fait l'examen pour toutes les écoles de Paris. Il n'y a pas une école dans Paris qui aura des conditions à détériorer ou des conditions difficiles pour les apprentissages des élèves.
2: On, a, on, est, on est quand même mieux dotés, donc à, à Paris. Mais en fait, nous, on travaille avec les élus des communes voisines et on se battra aussi aux côtés des élus, aux côtés des re représentants de parents d'élèves, des parents d'élèves, des enseignants dans les autres départements, pour que tout le monde ait des effectifs moindres, en fait. Ce qu'on demande, ce n'est pas un nivellement par le bas. C'est un nivellement par le haut et qu'on puisse repenser la pédagogie. Vous avez évoqué les dédoublements de classes pour le CP et le CE1 dans euh, les écoles en éducation prioritaire. Moi, je ne vais pas m'opposer pour m'opposer. Tout le monde, pour le coup, là, tout le monde regarde les résultats et tout le monde dit que c'est positif. Alors si dédoubler les classes, c'est-à-dire diminuer les effectifs, c'est positif, faisons-le pour tous les niveaux, c'est ça il faut aujourd'hui, moi, ce que je dénonce, c'est ce, la politique qui est illogique du gouvernement en matière d'éducation. D'un côté, euh, il y a deux ans, on dédouble des classes, on a des résultats positifs, et aujourd'hui, on fermerait des classes qui augmenteraient les effectifs. Il n'y a pas de logique, et en plus, ces fermetures de classes. À Paris, c'est aussi plus de 50 écoles dans le réseau d'éducation prioritaire, où on a les élèves les plus fragiles. Donc euh, ces fermetures de classes touchent, y compris de manière importante, des écoles en réseau prioritaire. Et dernier point, vous avez dit 187 classes, ça c'est maternelle et primaire. et primaire. Il faut rajouter... 60 classes pour le collège et on sait à quel point le collège est aussi un moment clé. Je pense que on a tous vécu le collège, c'est d'ailleurs parfois le moment le plus violent dans la scolarité parce que les élèves se font pas de cadeaux et donc il faut aussi au collège permettent d'avoir un accompagnement en effectif plus réduit. Par ailleurs, l'année
0: précédente, à la rentrée 2022, Paris avait perdu 6000 élèves et il n'y avait eu que 50 fermetures de classe. Finalement, on a l'impression que les choses se rééquilibrent aussi dans un certain
2: sens. Mais moi, je vous le répète, mon point, c'est pas les chiffres. Ce que je veux, c'est qu'on parte des besoins des enfants, euh, des difficultés qui leur sont propres et qu'on puisse en fonction créer des projets plus inclusifs, plus innovants et qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait un meilleur encadrement. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une question d'enseignants, mais c'est aussi les accompagnants qu'on va avoir pour des élèves en situation de handicap. C'est toute la communauté éducative avec laquelle on doit travailler, sur laquelle on doit réfléchir pour accompagner au mieux les élèves.
0: — Alors des fermetures de classes, ce sont aussi des suppressions de, de postes d'enseignants. Euh, il y avait un manque d'enseignants à la rentrée 2022. Est-ce qu'on s'achemine vers le même scénario pour 2023, Antoine Destré ?— Alors
1: ça dépend de quoi on parle. Il y avait un enseignant devant chaque classe à, à, à la rentrée. Nous, avions, nous avons procédé à, à des recrutements de, 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 de contractuels pour pallier les, les difficultés en effet que nous rencontrions. Dans le courant de l'année, c'est vrai, il faut le dire. Hein. D'ailleurs, ça nous a posé quelques petits soucis de remplacement. Nous avions les postes, mais nous n'avions pas forcément de contractuels, de personnel euh, recruté. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Donc. Euh... Ce qui est certain, c'est qu'on devrait avoir moins de problèmes d'enseignants de, titulaires, ou en tout cas en cours de titularisation, puisqu'on on a vu qu'au concours, cette concours professeur des écoles a, été, euh, a connu une baisse assez importante à, à Paris, comme dans toute la France. Mais à Paris, c'était nouveau. Et là, on assiste à une augmentation. On a vu, on a regardé les chiffres, on a plus de 25% par rapport à l'année dernière. Donc euh, voilà, je, je pense, mais je suis prudent, que nous ne devrions pas avoir de problèmes de. Problème de de, de, de personnel. Ce que je voudrais vous dire, parce qu'on est finalement avec, euh, avec Madame la maire adjointe, on n'est pas d'accord sur les moyens, mais on est d'accord au moins sur, euh, sur euh, ce qui est important. Oui, on fait attention, c'est vrai, euh, au, au territoire fragile. Là, je vais juste donner deux exemples. Il y en a un qui, qui touche euh, Madame tout particulièrement, puisqu'on est dans le 18 e Oui, on a rouvert une classe à l'issue des, des échanges avec les organisations syndicales, les parents d'élèves, les élus. Guadeloupe. Dans quelle école Guadeloupe. C'est à côté de la Goutte d'Or. Hein.
2: Côté de Marx d'Ormois.
1: Marx d'Ormois. Et donc territoire euh, extrêmement fragile, trois Ulis, c'est-à-dire des classes qui accueillent des enfants handicapés. Si on est dans une logique comptable, on ne remet pas d'emploi. Eh ben, on, a, on a convenu qu'il...
2: 3 sur 187. On va, on oui, va... mais
1: ce que je veux dire, c'est que... Et avant. On va s'en a... oui,
0: reparler. On a, on a une autre invitée en direct avec nous qui nous attend. Bonsoir, Elisabeth Cutas. Vous êtes enseignante, vous êtes membre du syndicat SNUPP FSU. Comment est-ce que vous avez accueilli ces, ces annonces de suppression de postes à Paris de votre côté euh, très mal, c'était une
3: grande inquiétude et une, une grande colère, une grande inquiétude parce que les conditions de travail des, des enseignants et des enseignantes se dégradent de, de jour en jour, d'année en année. Et en fait, de savoir qu'on va être encore moins d'enseignants euh, devant les classes, donc de savoir que mathématiquement, il va y avoir plus d'élèves par classe et pas plus de remplaçants, bah, ça a été une grande inquiétude. Et cette grande inquiétude elle s'est transformée en grande colère avec des enseignants, enseignantes qui se sont mobilisés. On était près de 400 euh, au rectorat euh, au mois de février pour dire non aux fermetures de classes.
0: Qu'est-ce que ça signifie, finalement, 150, euh, 155 suppressions de, de postes d'enseignants euh, Finalement, pour ces enseignants, ça veut dire qu'il va euh, y avoir des enseignants qui vont se retrouver euh, au chômage Qu'est-ce que ça signifie Alors, c
3: <rire> Prati pratiquement, en fait, ça veut dire qu'on a 150 postes en moins. Donc, on va devoir fermé, 150 postes. L'académie va devoir fermer pour rendre des postes en fait au ministère. Et le problème, c'est qu'on avait toujours des ajustements avec des fermetures de classes tous les ans. Il y avait des fermetures et des ouvertures en fonction des flux de population. Mais tous les ans, il me semble, l'académie veillait à ce qu'il y ait un certain nombre de remplaçants et de remplaçantes qui soient disponibles. Et là, comme monsieur le directeur en a parlé, on, perd, euh, on a eu des adultes, je, je corrige, hein, ce n'est pas des, des enseignants devant les classes, on a eu des adultes qui se sont formés sur le tas, des contractuels qui ont pris les classes au pied levé au mois de septembre. Donc, forcément, eh ben ça, fait moins, ça fait aussi moins de remplaçants. Et donc, nous, concrètement, dans les classes, quand on n'est pas remplaçant, ça veut dire qu'on se retrouve parfois avec huit élèves en fond de classe. Donc, on a nos effectifs et on a huit élèves qui sont au fond de la classe, qui n'apprennent pas, qui, forcément, ben, sont là en train d'attendre de savoir ce qui se passe. Nous, ça nous crée une énorme violence de voir ces élèves qui sont là. Au fond, et qui ne vont rien faire, qui ne vont rien apprendre. C'est très, très difficile pour le directeur ou la directrice qui, le matin, va devoir réorganiser le service de ses élèves. Soit il ou elle va pouvoir prendre les élèves, soit il va devoir les répartir en fond de classe. Et donc, ça, ça crée une charge aussi supplémentaire. Et on a, euh, je pense qu'on peut demander à l'Académie de Paris combien de classes ne sont pas remplacées par jour. Et en fait, ça ne va pas s'améliorer l'an prochain. Parce qu'on n'a toujours pas de création de poste de remplaçants et de remplaçantes. Vous
0: restez avec nous, Elisabeth Cutas, votre réponse euh...
1: oh, Sur le remplacement, c'est très simple. Hein. Euh, il y a dix ans, il y avait le même nombre de remplaçants. Donc euh, là-dessus, en fait, ce qui qu a été notre difficulté cette année, c'est en fait de recruter des personnels. D'où, euh, ce que je disais, des problèmes de, 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 de contractuels que nous n'arrivions pas à embaucher. Ce problème est en passe d'être réglé. Donc le problème du remplacement n'est enfin, pas un problème de poste mais il y avait euh, conjoncturellement un problème de de, 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 de de personnes ce que je voudrais dire quand même hein, pour je vais le répéter c'est que les conditions d'enseignement à paris vont encore s'améliorer l'année prochaine malgré les retraits de 150 emplois 150... parce que la baisse attendue c'est à dire 3000 élèves fait que mathématiquement, si vous voulez, malgré les 150 retraits d'emploi, on sait nous que les conditions, globalement, hein, parce que ce n'est pas école par école, mais globalement les conditions vont s'améliorer et on va encore avoir un petit peu plus de moyens que le, le 93.
2: À la rentrée prochaine, euh, mathématiquement, il y a des effectifs qui vont augmenter. Ça, on ne peut pas mmh. le nier. Et j'aimerais aussi revenir sur un autre sujet. C'est aussi la politique vis-à-vis -vis du privé. Aujourd'hui, il faut savoir en France quand même que le privé est subventionné à 70% par de l'argent public. Donc, avoir des effectifs... Plus, plus réduit, c'est peut-être aussi, je pense qu'on est à un point de bascule et j'ai envie de poser la question, c'est dommage que j'ai pas le ministre de l'éducation face à moi parce que j'aimerais bien lui poser cette question de quelle est sa vision du public parce qu'aujourd'hui on est à un point de bascule à Paris, euh, on est une des villes les plus ségrégées de France, on a 30% des collégiens qui sont dans le privé aujourd'hui c'est le moment de faire revenir les élèves dans le public en offrant de meilleures conditions et c'est ça le choix politique qu'on doit faire aujourd'hui, redonnons les moyens au public, donnons moins de moyens au privé, plus de moyens au public pour de meilleures conditions d'enseignement.
0: Et Elisabeth Cutas, ce que vous réclamez justement, vous, c'est le maintien on imagine de ces 155 postes
3: Oui, c'est le, le, le maintien et en fait, nous, on, a le, on mène le, le dialogue avec l'Académie de Paris et on reconnaît à l'Académie de Paris d'avoir trouver des postes dans les situations euh, qui étaient vraiment extrêmement tendues pour, des, pour euh, quelques écoles, mais c'est que quelques écoles. Et donc pour nous, la bataille n'est pas du tout finie au niveau du ministère, qu'il octroie des postes et qu'on fasse de la priorité aux primaires et qu'on se dise qu'on se donne tout, que l'école fait tout pour faire réussir absolument tous les élèves, parce que tous les élèves sont capables de réussir et qu'on donne aussi des conditions décentes de travail aux enseignants. Là, le, le, la seule perspective qu'il y a comme travail, comme condition d'amélioration des conditions de travail pour les enseignants, c'est une détérioration. Ça veut dire que là, on est en plein mouvement sur les retraites, on va travailler deux ans de plus, on travaille de plus en plus d'heures, et là, on sait qu'on va avoir plus d'élèves dans nos classes, et c'est pas seulement le, le, le nombre d'élèves par classe qui est important. Pour faire réussir les élèves, il y a aussi tous les adultes qui sont autour, ça veut dire y a les accompagnants des élèves en situation de handicap, mais il y a aussi les enseignants et les enseignantes spécialisées qui font de la prévention de la difficulté scolaire et qui prennent en charge la grande difficulté scolaire. Et il y a aussi les, euh, les remplaçants. Ce que je disais, c'est quand les enseignants sont malades ou aussi pour partir en formation. Et on a aussi les psychologues scolaires et on a aussi les enseignants spécialisés qui travaillent à l'inclusion des élèves en situation de handicap. Et, et ça, et on, on a très peu, très, très peu de création de postes l'an prochain, pas, pas par manque de, de volonté académique là, mais par banque de volonté ministérielle, qui fait qu'il n'y a pas assez de postes pour tout faire. Et donc, on est obligé de faire des arbitrages, et il y a peu de créations là-dessus, donc on fait des arbitrages, et il n'y aura pas de, de création de postes de remplaçants l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'on fait une croix sur le fait, on dit, on dit que ce n'est pas grave si des élèves perdent des journées de classe pendant l'année, ce n'est pas grave, on remplacera plus les, les, pardon, les absences courtes, et on ne fera plus partir les enseignants
0: en formation. Merci beaucoup, Elisabeth Cutas. On, on a bien entendu votre message. Remplacer les professeurs, ça va être la la mission de cette année, parce que
1: oui, enfin, alors, les, encore une fois, je, supprimer
0: je... ça va être très compliqué.
1: Non, 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 puisque encore une fois, le, poste, le nombre de postes de remplaçants, c'est à peu près 600 à Paris, 600 postes de remplaçants. Le tout, c'est qu'on est bien des personnes qui C est, c est, c est pas... Moi, ce que je voudrais vous dire, enfin, c'est trois choses qui me paraissent importantes. Un, je l'ai dit, mais je, déjà deux fois, mais je vais le répéter, les conditions euh, de, de scolarisation, de, de scolarité des, des enfants ne seront pas dégradées, tout simplement parce que le nombre d'élèves va encore diminuer, et le nombre de classes, même si c'est important, hein, 155, moi je comprends que, enfin, je vous fais une vous petite vous part... Justement, une non, justement Non, je fais, non, je fais, non, non, non ce, que, ce que ça ce que dit puisque j'ai travaillé sur des territoires extrêmement divers dans en France, des zones extrêmement rurales, périurbaines, puis Paris, c'est que finalement, quel que soit le territoire en France, on est très attaché à l'école, de public, de sa commune, de son quartier, de sa rue. Donc ça, c'est côté positif. Beaucoup moins positif, en effet, des, des banderoles, etc. Vous en doutez que ça ne me fait pas euh, franchement plaisir. Mais en tout cas, j'y vois aussi quelque chose de positif. La première chose, meilleur taux d'encadrement, l'année prochaine. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que... Toutes Les situations ont été examinées une à une, c'est-à-dire que quand il y a une ULIS, c'est-à-dire une classe pour enfants handicapés, quand il y a une UP2A, de c'est-à-dire des classes pour enfants nouvellement arrivés en France, eh bien, la logique cantable, on la laisse tomber un peu.
0: Je voudrais qu'on écoute quand même la, une, une maman, euh, une maman d'un enfant euh, qui est euh, donc euh, qui a euh, un trouble autistique euh, qui a retiré contre son gré son fils de l'école publique. Elle, elle, elle est membre de l'association Le 20e aux enfants. Euh, je vais euh, elle déplore en fait finalement le manque d'unités localisées d'inclusion scolaire, donc des Ulysses
2: proches de chez elles dans le 20e arrondissement. On, On a une, une poignée d'Ulysses dans, 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 dans l'arrondissement 20e, ce qui est clairement insuffisant face au nombre de, 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 de besoins, le manque de personnel, les AESH sont trop peu nombreux. Euh, pareil, on leur demande aussi euh, une quantité de, de travail, 24 heures de temps de travail avec nos enfants euh, équivaut hein, à 35 heures, euh, contrairement à ce qu'on peut penser puisque ça demande une attention euh, plus soutenue.
0: On voit que, selon cette maman, il y aura quand même un manque d'AESH, d'accompagnement pour les élèves en situation de Alors, handicap
1: sur le, sur le champ du handicap, d'abord, puisqu'il est question d'autisme, c'est vrai que, bon, nationalement, il y, a une gros, il y a un plan important de, de création de, de classes pour enfants en situation de handicap et autistes. Et à Paris, par exemple, à la rentrée prochaine, malgré tout ce qu'on vient de se dire, c'est cinq classes supplémentaires dans les écoles pour les enfants euh, autistes. J'ajoutais à ça, on crée ici un laboratoire dans le 9e qui a été inauguré il y a peu par le, le recteur et la ministre en charge des enfants, des, des personnes en situation de handicap où tout le monde est formé, des enseignants mais aussi des personnels de la ville. Donc pour l'autisme, je crois qu'il y a un gros effort qui est fait. Sur les AESH, 3200 personnes, 3200 AESH aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut quand même le dire, c'est un peu comme les, les, les enseignants, c'est-à-dire on a les potes, mais on n'a pas forcément les personnes. On a un déficit de candidature pour devenir à ESH.
0: Est-ce que ça signifie aussi des, des suppressions de postes chez les agents
2: périscolaires, des agents qui encadrent à l'école ces, ces fermetures de classes La ville de Paris maintiendra les moyens pour le périscolaire, pour tout ce qui permet d'accompagner au mieux les, les élèves. Et je voudrais revenir sur la question du recrutement, parce qu'on nous dit souvent « oui, mais on n'arrive pas à recruter ». Là. Je voudrais quand même apporter tout mon soutien à toutes les organisations syndicales de l'enseignement face à la proposition du ministre qui leur dit on va vous payer plus, mais si vous voulez être payé plus, faites plus d'heures. Il faut quand même voir ce que c'est. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants parce qu'avoir des classes en fonction des niveaux de 20 voire 30 élèves quand on va au lycée, c'est quand même... Je crois qu'en tant que parent, déjà parfois avoir deux, trois enfants dans le salon, c'est pas facile. Alors se retrouver face à des classes de 20, 30 élèves, c'est quand même hyper fatigant. C'est quand même euh, un métier qui n'est pas facile. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut il faut revaloriser les enseignants il faut leur donner de meilleures conditions et pas leur demander de travailler plus pour avoir un peu plus d'argent je pense que c'est ça qui fera aussi que les enseignants ils se sentiront plus reconnus si on leur donne à la fois des moyens et à la fois qu'on revalorise les salaires et j'aimerais aussi parler d'un point dont on n'a pas parlé, c'est la question des lycées et notamment des je lycées professionnels juste après. Pardon,
0: pardon, je voulais pas vous. justement, avant de clore cette émission vous avez vous-même écrit au, au ministre de l'éducation nationale, Anne-Claire vous, vous avez une réponse Non, pas, non, de, réponse. pas, pas de réponse. Donc Attends. vous dénonciez euh, justement la fermeture de neuf lycées à Paris. Certains seront transférés au sein d'autres établissements. Hein. C'est le cas des élèves de Georges Brassens qui doivent intégrer Henri Bergson, donc le tout dans le 19e arrondissement. Selon la présidente de la région Île-de-France, il s'agit notamment de, 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 de combler 8000 places vacantes. Euh, Est-ce que finalement, c'est une décision qui n'est pas un petit peu logique aussi là Mais
2: là encore... En fait, j'en ai marre des logiques comptables. En fait, on parle quand même, ces sept lycées pro qui vont être fermés à la rentrée dès 2023 des lycées à taille humaine. Aujourd'hui, les élèves qui vont par exemple à Suzanne Valadon dans le 18e, l'année prochaine peut-être que le matin ils vont devoir faire 45 minutes de transport, une heure et demie dans la journée pour des élèves qui sont en difficulté, qui sont euh, sujets au décrochage scolaire, qui vont se retrouver dans des établissements plus grands où on va pouvoir leur faire des où il y aura moins d'accompagnement individualisé là encore dans les lycées pro. On a beaucoup d'enfants, d'élèves qui ont des parcours scolaires difficiles. On a besoin de ces lycées de proximité pour les aider à s'émanciper. Et parmi ces donc sept lycées pro, et sera fermé aussi dans les années qui viennent, le seul lycée général et technologique du 18e arrondissement. Vous vous rendez compte Un arrondissement de 200 000 habitants. On ferme le lycée Rablé alors même parce que euh, la, la présidente de région qui nous donne des leçons de bonne gestion. Euh, la présidente de région a engagé une rénovation complète du lycée Rabelais, fait installer des préfabriqués en coupant des arbres au passage et finalement... En milieu en cours de route, va nous dire Ben non, finalement, euh, on va pas rénover, on va pas finir la rénovation du lycée et on va le fermer alors que c'est le seul établissement du 18e. Est-ce que ce n'est pas fragiliser
0: un petit peu les, les élèves de lycée professionnel, Antoine Destray ben
1: Non, non, je suis Pourquoi désolé de dire l'inverse. C'est à dire que bon, d'abord, rappelez quand même que l'addition de fermeture de, de ces établissements relève en effet de la collectivité <rire> et en même temps, nous on était partant. Pourquoi Parce que s'il y a bien une ligne de conduite du recteur Guerrero depuis qu'il est euh, recteur de l'Académie de Paris, c'est bien la question de la mixité sociale et scolaire. On l'a vu avec la réforme Alphelnet, et chacun aujourd'hui reconnaît que c'est une réussite. Les lycées dont on parle, alors il y a un lycée général, donc c'est le lycée Brassens, un lycée extrêmement privilégié, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des doubles cursus, et euh, ce lycée... Euh, Va fermer, enfin les locaux de fermés, mais les élèves vont aller travailler, vont, vont être transférés dans un lycée qui est juste à côté, qui est le lycée Bergson. Qu'est-ce que ça va changer C'est
2: particulier, ça, c'est un Ce cas. Particulier. Donc, non, mais je,
1: je voilà, ça, c'est le premier cas. Et sur les six lycées professionnels, il y en a cinq, cinq qui euh, ont des locaux aujourd'hui qui ne sont pas dignes. Je vous le dis, je crois, qui ne correspondent pas à ce que à un lycée professionnel. Et puis beaucoup plus ennuyeux que ça, puisque je parlais de la mixité. Vous parliez de Valadon. Ben C'est vrai que finalement, vous aviez dans ce lycée des enfants, des jeunes, voilà, appartenant à, à, à des familles particulièrement défavorisées, qui sont entre, entre eux, voilà, sur des formations qui sont pas tout, qui sont pas forcément. Euh, 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 qui conduisent pas forcément à d'insertion et avec peu de personnes <coughs> parce qu'il n'y a pas de BTS derrière, etc. Il faut que vous sachiez que les enfants, les jeunes qui vont à Valadon par exemple, qui allaient à Valadon, en fait c'était pas leur premier choix. Même s'ils habitaient le 18 e souvent c'était le choix du 12 e arrondissement, là où finalement on va transférer ces formations. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si nous on a accompagné ce plan-là, c'est pas parce que... Alors pour le c'est pas du tout une logique comptable, hein, parce que ça nous coûte, on transfère les formations, parce les personnes... Que... Mais, mais c'est parce qu'on pense que les élèves vont aller rejoindre des lycées avec des locaux, avec une plus grande mixité sociale et plus de perspectives pour la poursuite de leurs
0: études. On, on est arrivé à la fin, complètement à la fin de cette émission. <rire> euh, et juste un, un tout en petit mot, un tout dire, petit hein. mot euh, Antoine Destré. Euh, combien est-ce que ça coûte de fermer Combien, plutôt, combien est-ce que ça permet d'économiser de fermer euh, toutes ces classes à Paris
1: Oh, — C'est pas du tout comme ça que le, les choses se posent. D'abord, il euh, faut que vous sachiez que euh, tout cela est décidé au Parlement. Hein. Je, je, les, les fermetures, les, les, budgets, les budgets de l'éducation nationale sont votés euh, au Parlement. Et ensuite, le oui, ministre... — la
2: droite, voilà. La droite, ils ont pas envie de mettre de l'argent dans l'éducation. On... Le et... quoi qu'il en coûte, c'était pour euh, le plan de relance et les entreprises. Mais, les, mais les, services publics, les services publics n'ont pas le droit au euh... quoi
1: qu'il en coûte dans ce pays. D'accord lui répartit équitablement équitablement Et je vous ai cité des, des académies, des départements où on était en entente de poste
0: Merci beaucoup à vous deux désolé de mettre un terme à cette émission mais on est arrivé à la fin merci Anne-Claire Boux, merci, merci beaucoup Antoine Destré d'avoir répondu aux questions d'Ile-de-France politique, merci à vous de nous avoir suivis, vous restez avec nous, l'info continue sur BFM Paris de France